0: Добрый вечер. 20 июля 2007 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 134 выпуск подкаста Атом Путуна». Слышите там на заднем плане черитка кто-то. Это совершенно не то, что вы подумали. Я так себе прикидываю, что вам вполне могло прийти в голову, что я опять тут над вами экспериментирую и пытаюсь вам как-то запудрить мозги, поставив в фон какие-то птички и какие-то леса. На самом деле все это совсем не так. Я сегодня записываю уже второй подкаст подряд вот в таком вот, ну, относительно удаленном режиме. То есть я от дома территориально не очень отдален. Я его вижу тут от меня. В метрах, наверное, в 10-15 сижу в конце двора, в одном из углов двора и записываю это дело в полевых, в дворовых условиях. Это уже второй подкаст, который я так записываю сегодня. Я где-то часа 4 назад записал, может, 3 назад теорию и практику звукозаписи, но там я еще в экспериментах пошел дальше и записывал на какой-то копечный хедсет. Теперь же я сижу в довольно странном таком окружении, передо мной на столике такой типа кофейный столик, только для внешнего использования, облитый всеми дождями и обсыпанный в свое время всеми снегами. Так вот, на этом столике стоит мой лаптоп, интерфейс M-Audio, в который подключен микрофон Heil PR40. Я давненько с ним уже ничего не записывал, вот сегодня его счастливый день. И если вы зададите мне вопрос, вполне адекватный и понятный, а зачем я, собственно, всеми этими глупостями занимаюсь, почему бы не сидеть, в тихой студии, где все проверено, где масса всякой аппаратуры между мной и компьютером, которая не ухудшает точно уж качество, а наверняка его улучшает и делает жизнь мою, как записывателя, более простой, а вашу, как слушателя, более приятной. И я отвечу так, просто захотелось. Я сел в студии, то есть в офисе в своем, в том месте, где я работаю, как-то мне уже там сидеть противно. То есть целый день просидевший, не отходя от станка. А последнюю неделю я вообще тут работал... Немало работал, надо было к концу этой недели завершить этап проекта и поставить его на один из серверов. Я свою часть успел сделать, но поставщики сервера немножко задержались, поэтому я только в понедельник эту часть дам. Но, в принципе, это в пределах погрешности математической, так что можно условно сказать, что я успел все это сделать, и никого никак не задержал, чему крайне рад. Но вот некая усталость накопилась, видимо, от того, что, сидя в этих четырех стенах, и глядя в монитор, хотя я не могу сказать, что я от своей работы уж так уж сильно вот встаю, но вот иногда накатывает, и больше к нему подходить, к этому железному другу, как говорит моя жена, не хочется. Ну, такой вот выход я нашел, о чем вам уже три минуты рассказываю. Надеюсь, отнесетесь вы к этому делу с пониманием, не будете очень ругаться и рассказывать, как раньше звучало прекрасно, а теперь какие-то птицы и жабы в ненужные места квакают или чирикают. Прежде всего, я хотел поделиться с вами совершенно удивительная статистика, которую я обнаружил сам для себя. Мои слушатели моих старых подкастов, по-моему, даже в этом подкасте я как-то давал рекомендацию про статистику не рассказывать, и в теории и практику звукозаписи тоже. Не раз говорил, что делиться с слушателями статистика — это дело неблагодарное и вызывающее со стороны, ну, некоторое удивление, то есть чего это тебе какие-то циферки рассказывают. Но на этот раз я отойду от своего собственного правила и скажу вам, что Липсин мне посчитал больше, чем 300 тысяч уникальных загрузок за все время, пока я там нахожусь. Это не все подкасты э, вот эти еженедельные. Есть там несколько и подкастов ради УТ, но в то же время цифра эта примерно так сбалансирована, потому что выкладывать туда начал подкасты где-то с выпуска 30-го, 35 -го, так что условно можно считать 300 тысяч подкастов еженедельных от меня были загружены уникальное количество раз. Ну, казалось бы, 300 тысяч. Число, конечно, крутое, но вот если это 300 тысяч, например, умножить на среднюю продолжительность каждого шоу 40 минут, то мы получим с вами немного много ни мало 200 тысяч часов. Переведя это в дни, получим более 8 тысяч дней, а переведя в года, получается совершенно не укладывающий ни в какой мозг цифра 22 года. Это означает, что я на 22 года вещал в ушах различных людей. Вы представляете, какое это... Какая-то странная странность, я даже не знаю пока как это для себя интерпретировать, и вообще означает ли эта цифра что-то, но цифра, согласитесь, красивая и хорошая. Вот в вышине где-то самолет пролетает, как-то когда просто так сидишь без наушников и не записываешь, все эти посторонние шумы фильтруются головой, а теперь просто в уши лезут, и наблюдаешь через уши такие у меня наблюдательные органы, что вокруг происходит совершенно где-то далеко еще усиленно усилителя моего микрофона, Следующая тема, которую даже не тема, а продолжение этого рассказа, который я вот так вот с места в коре циферками начал. Тоже немножко цифровая, я два раза, то есть два это как раз эта самая цифра. Я второй раз за эту неделю сгонял на работу. Первый раз я уже не помню, зачем я ездил. Это был мой регулярный обычный день. Вторник. Я сейчас по вторникам стараюсь там бывать. А второй раз был совершенно спонтанный. Но такая маленькая предыстория, любопытная этого всего события у нас в свое время была... Я, мои старые слушатели проверенные знают, что у нас во Флориде есть часть нашей конторы, и здесь в Чикаго большая часть. Так вот, во Флориде была часть конторы, которая работала сама по себе, они там были три гаврика, и эти три гаврика хорошо там, видимо, по-флоридски проводили время, с одной стороны, и с другой стороны, получая немалую по флоридским деньгам зарплату хорошо проводили время, я имею в виду, мало чего делали собак, прямо, скажем, гоняли я, я несколько раз жаловался на странную низкую производительность, то есть я могу всякое понять, когда люди делают что-то неторопливо я могу понять, когда какие-то проблемы у людей, но когда они месяцами делают то, что можно сделать за два, за три дня, это, согласитесь ни в какую голову не укладывается и долгое время наш начальник, уже бывший начальник Тед на это дело смотрел совершенно сквозь пальцы Но ну, видимо, ему было не до того с одной стороны, а с другой стороны, они все-таки за эти 5 или 6 лет, сколько они там работали, чего-то там наработали. И это чего-то какое-то запутанное, закрученное такое. И, в общем, никто не разберется, кроме них, во всяком случае, они так это показывали, ну, держали себе таким образом некую синикуру. Где-то за месяца 4 назад, наверное, может быть, чуть больше, вся эта ситуация абсолютно вышла из-под разумного контроля, когда из-за этой группы сорвался Серьезный проект, на который были завязаны многие и партнеры наши, и поставщики. В общем, там довольно сложная ситуация, но проект сорвался. Несмотря на то, что наша часть, которая составляла 80% этого проекта, то есть то, что делалась с Чикагской моей группой, была готова в сроке. После этого мы их пинали и пытались заставить что-то делать. Ну вот такая у меня история из работы. Возможно, у моих слушателей тоже бывают такие департаменты, которые занимаются неизвестно чем и при этом живут себе припеваючи, никто их не трогает. Перешло это всяческие пределы, повторюсь. И Тед решился на реорганизацию этого подразделения. Прежде всего, мне предложил отдать их, этих всех бездельников, на что я сказал, нет, давай, говорю, мы их разгоним, так аккуратненько сказал, и наберем новых, ну, лучше здесь, в Чикаго, чем во Флориде, чтобы я мог с ними плотнее работать, а с этими бездельниками я уж не хочу связываться. Они за годы такой расслабленной работы уже от работы, собственно, и отвыкли. ты как человек сердовольный, видимо, повыгонять их, то ли пожалел, то ли не решился, да и тогда, как я сейчас понимаю, он уже держал в голове свой план отхода а, из нашей компании и разваливать буквально весь этот отдел ну, при, путем выгона, хотя, на мой взгляд, это вполне здоровое было бы решение, он не стал. А вместо этого предложил еще одному работнику, который совершенно случайно Оказался во Флориде, но его жена туда переехала по работе. У нас тут был пол. Мы с ним вместе долго работали. Пол даже когда-то работал подо мной, но потом наши пути разошлись. Это было не очень такое уж серьезное организационное изменение. Он у меня, он и в рамках меня был некая независимой единица, который напрямую с кастомера-саппортом общался и с кастомерами. И решение выделить его в отдельную такую группу он, да, еще пара программистов на поддержке продуктов мне всегда радовало и снималась у меня куча совершенно ненужной ответственности, да и причем такой ответственности, где я чего-то физически сделать не могу, кроме как на работников гаркнуть и попытаться их заставить какие-то действия воспринять. Я такие ситуации не очень люблю, я люблю руководить в тех областях, где я хоть что-то могу сам сделать в случае чего, ну или на худой конец имею полное представление, чего же там делается в техническом смысле. Короче говоря, вылился наш Пол в отдельное такое подразделение и с радостью согласился по глупости своей бестолковой забрать этих бездельников под свое крыло. С тех пор он мучается. Я ему честно сразу предупредил, говорю, «Пол, не бери на себя это дело, плохо будет, поверь мне». Есть тут такая тенденция у программистов, более-менее продвинутых и таких сеньорских уровней, программисты должны, значит, по общественному мнению, становиться начальниками, иначе что это за программисты такие, которые программируют, программируют, а начальниками не становится. Видимо, Полу казалось мало. Два подчиненных, ему захотелось больше. Взял он к себе под крылышко этих трех и с тех пор плакал горючими крокодиловыми слезами. Каждый раз рассказываю мне, как жизнь его тяжела стала. И вместо работы, вместо руководения проектами, руководства проектами, вместо разработки кода он тоже такой играющий тренер типа меня. То есть он любит сам пописать чего-то и любит заниматься всякими бизнес-вещами, то есть реализация этой самой бизнес-логики, так вот он все эти месяцы в основном занимался тем, что ублажал этих бездельников, чтобы они от него не ушли, потому что ресурс этот, с его точки зрения, в его подчинении, и он должен им эффективно руководить. А тут нам подвалил еще один проект. Проект тоже завязанный, и на них тоже, на эту группу. Мы опять же, как обычно, по традиции, сделали свои 80%, и сидели, как дураки, ждали у моря погоды, пока бездельники чего-нибудь наваяют. Я прямо сказал, говорю, пол, это работать не будет. Еще когда мы начинали, когда это было не очень понятно. Но есть вот такое, я у многих замечал, вот не учатся на своих ошибках и с каким-то большим оптимизмом смотрят в будущее. Он тоже считал, что если он их и будет гладить по шерстке, они станут работать просто как стахановцы. Ничего этого, конечно, не произошло к сроку сдачи первого этапа, это было 15 и... нет, даже это было не 15, не 15 июля, это было 1 июля. Уже больше, чем две недели назад они показали какую-то такую срамату ходячую которая настолько далека от результата, как... Ну, что даже странно, как это можно показывать. Ну, хотя с третьей стороны, если показывать-то больше нечего. А чего-то показать требует. Что еще сделать? В общем, позвонил мне Пол полвчера по пути сюда, в Чикаго, и обливая мою грудь слезами, орошая буквально жилетку и манжетку, все на свете, попросил какого-то гениального решения, что с этим делать и как быть, я ему предложил отдать весь этот проект мне, но опять же, я беру проект, но не беру бездельников, и будет он под моей ответственностью, я его доведу до ума своими силами, да, и силами внешних варягов, которые, помните, я рассказывал, есть у нас варяги, Снаружи которых можно призывать из Индии Так вот теперь в мою зону ответственности И еще и полный цикл жизни этого продукта прибавится Что же будет делать с пол с бездельниками Я не знаю, но это уже и не моя проблема Мне интересно, чтобы продукт, который мои орлы писали Свою часть написали И теперь вопрошают меня, что же дальше Почему это никто не использует Наконец-то был завершен и вышел свет так хорошо не только с точки зрения прибыли, которая компания получит, это как бы дело такое немножко виртуальное для нас, хотя, конечно, влияет и на всех на нас. И чего скрывать приятно, когда тебя на всяких совещаниях хвалят и ставят в пример другим, нас, как правило, хвалят. То есть нас не ругали никогда, но почти на всех совещаниях мы считаемся группой, показывающей большие и активные такие результаты, сильно выше среднего. Если там в среднем у них был рост то ли 7, то ли 8%, то у нас этот рост двузначными цифрами означается, и это какое-то большое достижение по нашей корпоративным стандартам. Мне, повторюсь еще раз, гораздо важнее, чтобы мои программисты себя чувствовали пределе пределе и чувствовали, как было в свое время на зданиях в Советском Союзе написано «Мой труд вливается в труд моей республики», вот чтобы у них не возникало впечатления, что работа-то не впустую. Вот для этого как раз я вчера ездил на работу и по, с полом всю эту историю, которую я вам так долго и длинно расслабленно рассказал, мы с ним обсудили по всякому, обсосали все моменты передачи всю технику этого дела. Думаю, думаю, справимся мы с этим вопросом, решим там, собственно, и писать-то особо нечего. Мне так кажется, в неделю за две напишем все, что эти гаврики писали последние шесть месяцев. Но разве что Пола задачился теперь политическими вопросами, а как он сообщит, а как он то, а как он все? Какой-то он в смысле руководство не очень продвинутый человек, его эти. Проблемы сильно напрягают. Мне кажется, полез он не в свое дело, вот в это руководящее. Ну, сидел бы, писал программу, раз ему нравится. А нет, туда же хочет быть каким-то менеджером. Индийские наши работники, вот эти удаленные, которых я теперь к себе, под свое крылышко взял, тоже странная такая, там, организация подразделения из четырех человек. Во-первых, там есть какая-то девчонка со странным именем, не помню каким, но вы знаете, индийские имена вы говорите это без пол-литра не произнести, а с пол-литрой произнести еще меньше шансов. Так вот, она считается там очень крутой. Я не знаю, насколько она крута, мы с ней не работали, но вот нам ее подали как то ли восходящую, то ли заходящую, в общем, какую-то звезду ихнего девелопмента. И то, что ее нам отдали, это считается каким-то достижением, даже не достижением, а показанием того, как, с какой важностью относится к нашим задачам. Вот такую, значит, не всем отдают. Мне так ее подали. Кроме нее есть какой-то совершенно фанатичный дизайнер интерфейсов, который рисует кнопочки, всякие стили для веба. Но он фанатичный в том смысле, что, говорят, если он упрется в какой-то своей графической концепции, то с ним надо ругаться и стучать ногами по столу, чтобы заставить его делать то, что ты считаешь нужным. Но мне кажется, такой фанатизм в смысле творческом он хорош и позволит найти какие-то компромиссы, которые, с одной стороны, удачны с точки зрения кнопочки интерфейсов, а с другой стороны, вполне функциональные и делаемые с технической точки зрения. И над этими двумя работниками есть ровно два начальника. То есть у них соотношение начальников и работников один к одному. Вот в этой группе, которая теперь моя удаленная группа, есть там некий начальник, опять же, все имена чудовищные, хотя они их сокращают двумя буквами. Например, там один работник, его зовут Пикей. Вот прямо такое имя. Пикей. Как хотите, так и называйте. Так вот этот самый Пикей это начальник над этими двумя гавриками. Но какой-то он не очень прямой начальник, то есть такое впечатление, что он проект-менеджер, руководитель проекта, он пишет всю документацию, обеспечивает нам связи, если нам надо, с другими группами. А вот еще четвертый человек, это их настоящий начальник, которому вся эта бригада как-то отчитывается. И с этим начальником мы раз в неделю проводим совещание. Явно у меня ощущение, что и в Индии тоже бюрократии немало не меньше, чем у нас. Вот зачем вот этот четвертый, с которым мы беседуем, он вообще не в курсе дела, и технически он не очень понимает, о чем мы говорим. Но каждую неделю мы теперь будем с ним собираться, общаться, тратить на этот час, наверное, нашего драгоценного времени. Но вот так вот положено. Он должен следить за прогрессом своих удаленных работников. Но вот отходя немножко от рабочей темы совсем, вот в такую бытовую, у нас заасфальтировали улицу, по которой я езжу. Вот эта улица, наша Лумис, на которой стоит наш дом, она довольно такая настоящая улица, хотя висят знаки 25 миль в час, то есть люди, где рядом живут, там быстро ездить нельзя. Но улица нормальная, две полосы, разделенная, широкая улица. Ее разобрали, чуть ли не намеднее разобрали, для того, чтобы, по-моему, какие-то коммуникации там провести. У меня была тайная надежда, покрасоваться со своим умением обижать открытые люки. И вот так разобрали, что в середине дороги оказались люки какие-то открытые, такие странноватые, меньше, чем те люки, которым я привык. Я почему-то думал, что размеры люков стандартные во всем мире. Нет, здесь они на вид немножко меньше. Не удалось мне вокруг них пообижать. Люки прикрыли такими специальными знаками, такими стойками, светящимися и в ночи, и днем. И, в общем, хочешь не хочешь, обижать их приходилось. Проводили они эти коммуникации, наверное, неделю, чего-то там мужики каждый день долбали, копали, не знаю, чем они там занимались, ни вода, ни свет от этого не, не страдали, но улица была содрана полностью асфальтом, они, видимо, для этого, для того, чтобы к люкам долезть, надо было содрать весь верхний слой грунта. А вот как они настелили асфальт, меня поразило оперативностью, я выехал буквально в магазин с женой, куда-то в дальние магазины, и улица была совершенно голая. Приехав через два часа, ну, может быть, самое больше, через три часа, я обнаружил улицу, залитую новым асфальтом и уже размеченную красочкой. Совершенно новенькая, как только что из-под катка вылезла, как они так быстро ее заасфальтировали, как они это делают, я не знаю. На моей памяти асфальтирование улицы для какие-то мужики с лопатами, которые этот самый асфальт или там смолу какую-то еще размазывают, потом какие-то катки явно не быстро это дело закатывают. Тут же, похоже, это. Делается более технологично, хотя вот сам момент превращения дороги без асфальта в дорогу с асфальтом я, к сожалению, упустил. Но в следующий раз обязательно подсмотрю, каким образом это делается. Просто меня технические подробности, процессы интересуют. Может кто знает, как это, как так быстро, как за два часа можно заасфальтировать улицу длиной в километр? Пусть со мной поделится. Если уж я уличных тем начал касаться, у нас в этой области есть две таких забавности и интересности. Во-первых, это неделя... По-моему, даже и этой прошедшей объявлены неделями наружной торговли. И я такого явления раньше не видел, хотя жена утверждает, что каждый год бывает неделя-две в году, когда все магазины выносят ну, чуть ли не большую часть своих товаров на улицу, перегораживая там огромные куски территории, и даже некоторые выходя на дорогу, то есть там часть дороги отгородили, машины по ней ездят очень плохо. В объезд в основном ездят, а вот магазины вылезли на улицу. И тут же на улице стоят продавцы, и тут же они людей окучивают, проходящих по тротуарам. Такое мероприятие, к которому весь город присоединился, во всяком случае весь центр нашей деревни, вот этим странным способом торговли и занимается. А еще из таких уличных событий тоже сегодня у нас вы, наверное, в курсе. Возможно, некоторые из вас в курсе, что сегодня большой день выход очередной книги Гарри Поттера. Я бы об этом и знать не знал. Я Гарри Поттер вообще, ну, не то, что параллелен. Мы с ним не в параллельных мирах, а даже где-то в перпендикулярных находимся, но пересекаемся явно не в этой реальности. Хотя с Гарри, Гарри Поттера это какие-то этапы большого пути. Можно по тому, на каком языке мои дети Гарри Поттера читали, отследить всю историю моих мировых передвижений. Вот мой мальчик, я помню, читал давным-давно, когда, по-моему, только еще первый вышел, Гарри Поттера на иврите в Израиле. Вот этот шум, кстати, на заднем плане, если слышно, это поезд проезжает. Так вот, после того, как мы приехали в Америку, он какого-то очередного Гарри Поттера читал на английском языке. И, судя по всему, дочка тоже будет читать на английском языке Гарри Поттера. Но если уж мы куда-нибудь на Луну или на Марс не переедем, а там как у языке, даже и не знаю. И я и в прошлый раз рассказывал, когда выходил прошлый Гарри Поттер, что выход, казалось бы, книжки, не самый, наверное, гениальный, хотя... Мне трудно судить, я ее не читал, может быть, там какие-то глубины и какие-то интересы есть мне непонятные. Так вот, вокруг выхода этой книги здесь целое событие происходит. Начали ее продавать за, по-моему, 12 часов до официального начала продаж. А официально она начинает продаваться то ли в Америке, то ли во всем мире сегодня в 12 часов ночи. Но мероприятие по подготовке начались в 12 часов дня, то есть в полдень. Но все это дело, я так понимаю, финансируется и раскручивается библиотекой в содружестве с книжными магазинами, которые эту книгу и, и реализуют, но вот с точки зрения организации сделано, по-моему, просто превосходно. Но ну, понятно, что при покупке книги самое главное – это не принять деньги и а отдать книгу, а принять правильное количество денег. Ну, некоторые люди платят кредитными карточками, их надо провести, там чего-то нажать, чего-то проверить какое-то время занимает, согласитесь. Если кто-то платит наличными, я не знаю, сколько она стоит, книга, но, по-моему, настолько мало, что вполне можно и наличными платить, им надо выдать сдачу. Вот это как раз самое время. И, видимо, в это время как раз очередь и очередь накапливается. Здесь же с 12 часов дня начали продавать талончики на покупку Гарри Поттера. То есть абсолютно те же самые продавцы, которые будут продавать книги, но в этом случае не будут раздавать книги. Вы можете купить у них талончик. А потом, в момент, когда приедут грузовики и цистерны с этими Гарри Поттерами, вы сможете просто подойти к этому грузовику, к специально предназначенным и у нашими девушками обменять свой талончик на книгу, что, конечно, будет гораздо быстрее. И согласитесь, процесс, конечно, технологически продвинутый и грамотный. Разбитый такой на два этапа позволит сильно уменьшить очередь и растянуть этот весь пик, у удар продаж на целый день фактически. Понятное дело, с 12 часов дня там не просто продаются билетики, а происходят различные празднования в этом стиле. Вот празднование – это как раз заслуга нашей библиотеки, которая, как я говорил, пытается привлечь всяческими средствами молодежь к чтению, да и не только молодежь, и они там устроили тоже целый ряд представлений. Обычно вот работники библиотечные, они, видимо, по совместительству и немножко артисты, устраивают какие-то шествия, тетрализованные шоу, всякое разное, очень много чего. Моя семья там уже, наверное, часа три назад пошла туда, и, судя по тому, что не звонят и не просят забрать обратно, все им интересно, хотя Гарри Поттер им сто лет не нужен, но вот в такой активите им поучаствовать приятно. Больше 20 минут. Я говорю где-то минут 25, наверное, уже так, по ощущениям. Вопросов еще не тронул. Вот первый вопрос от слушателя Александр с О пишется. Он пишет, уважаемый умпут, он против украинских выражений ничего не имею, но правильно говорить украинский. Ха. Это я вам отвечаю, Александр Ха. Я учился на Украине... И заметьте, не в Украине, а именно на Украине учился украинской литературе, а не украинской литературе в течение долгих лет. И в течение этих самых долгих лет ни один из окружающих меня разумных людей не называл украинский вот таким вот образом, как вы украинский его называете. Так что мне похоже переучиваться странно. И вряд ли вы меня научите новым таким трюкам. А Слушайте, Ренкин всегда отличается любознательностью, в том смысле, что задает много вопросов. В этот раз он спросил целых семь вопросов, я даже и не знаю, на какие из них отвечать, потому что ответ на вопросы Ренкина можно из этого дела состряпать целый подкаст. Спрашивает он, знают ли дети, видимо, он маленьких имеет в виду матерные слова на русском языке, ну, мальчик, конечно, знает. А девочка, ну, ей шесть лет, откуда ей знать, она в, в такой босиковой Босяковатая русская среде не общается, мы между собой матом тоже не разговариваем, по-моему, не очень она знает, но мне не кажется, что это свидетельствует о ее маленьком словарном запасе. Вот как раз у соседей через забор от меня прибежала мелкая собачка, которая лает так противно, что ее вот этими самыми неприличными словами и хочется как-нибудь назвать. Далее Ренкин, тут у нее много вопросов, и не, некоторые вопросы на подвопросы поделены. Не буду я все отвечать на них, все освещать. Он спрашивает, какая в процентном соотношении... Вообще, он сложно очень мысли строит и вопрос... Я столкнулся с тем, что многие слушатели как-то изливают какие-то уже результаты своих раздумий без пути. И вопрос такие читать сложно. Но вот понятная часть его вопроса, в каком процентном соотношении у нас в компании пингвинов и стекольщиков. Имеет в виду Ренкин, очевидно, тех, кто работает на Linux, и тех, кто работает на Windows. И я не знаю, в каком соотношении... Там не только Linux и Windows у нас есть и разные другие операционные системы. Есть большая группа, которая сидит на OS 10, но компания она у нас не программистка, а такая ну, трудно сказать даже какая, чем они там все занимаются. Я, я не представляю, но программисты там явно большинства собой не дают, но среди программистов наверное процентов 60-70 занимаются такими вещами, которые работают на пользовательских компьютерах. Естественно все эти Пользователи работают под Windows, и программисты как раз для этого Windows а программируют. Остальные в основном в серверной части. Конечно, там Windows а днем с огнем не найти. Ну, вот такое примерно соотношение. Хотя, если взять по компании, то, наверное, Windows а будет 90% и более, потому что всякие Outlook и, и всякие Word это ну, повсеместная практика, к сожалению. Дальше он говорит по поводу зарплаты в процентном отношении, насколько они отличаются. Вот непонятно, кто они, о ком он говорит, где кто с кем отличается, то ли программисты на Linux и программисты на Windows, но их не делят по такому принципу. Поэтому, если Ренкин уточнит вопрос, о чем он говорит, и постарается мысли выразить попонятнее, я, возможно, и скажу. А вот еще комментарий. Сам по себе комментарий, он как бы не комментарий, а вопрос. Мне подкастер воспитанный меня спрашивал, это был единственный, кто хоть как-то откликнулся на мой призыв о караоке-файлах, хоть что-то мне сказал, он спросил, какие именно караоке нужны, такие или всякие. я ему ответил. Но вот тут откликнулся совершенно, даже несколько человек откликнулись, слушатели, с, э, абсолютно, на мой взгляд, нестандартным предложением, которое, я просто не могу поверить, не пришло мне в голову самому. Бью себя по своей старой голове, не могу простить, почему же мысль в эту сторону не повернулась. Мне несколько человек навели на сайты, которые продают просто DVD, на которых записаны караоке. Вы представьте, какое замечательное решение в том смысле, что никаких про программ искать не надо. DVD-то на любом компьютере и на Маке и на Linux, и везде проигрываются с русскими буквами. Тоже совершенно очевидно, никаких проблем нет. Удивительно, как мне это решение не пришло самому в голову. Навели меня, короче говоря, слушали на этот сайт. Там десятки дисков с караоке, на каждом диске 100 вещей изображено. И я отдал жене ссылку, у нее глаза загорелись. Сначала она сказала «хочу все». После того, как посчитала, прослезилась. Там каждый диск 19 долларов, стоит Умножьте это на те 80 дисков. В общем, сидит она теперь, выбирает, на что ее душа смотрит и в какую сторону ее уши повернуты. Даст мне список вскоре и слезет с меня с требованиями. Уже слезла практически с требованиями. «Дай караоке, да дай караоке». Замечательная идея. Все, кто посоветовал, навел меня... На мысли DVD с коробками огромное человеческое спасибо. Вот несомненная польза ведения подкастов. Такие нестандартные ответы для своих даже самых странных вопросов вы можете получить. Слушатель Энди говорит, а может Энди он себя называет? Здравствуйте, я только недавно начал слушать подкасты. Прослушал половину подкастов, начал слушать и этот. Нравится, ну... Хорошо, что нравится, спасибо, говорит Анди. Пожалуйста, я отвечаю. А вот вопрос, который он задает, и вопрос не один, он такой спрашивает или в этой же области. Вы нигде не выкладываете, а может собираетесь выложить треки, звучащие в конце ваших подкастов. Хочу сказать, что подбор песен отличный, сами треки очень нравятся, но искать их по одному очень долго и не очень просто. Я думаю, пишет Энди, что и другие ваши слушатели были бы безмерно вам благодарны, если бы могли скачать архив с этими музыкальными композициями. Тут вопрос не такой простой. Во-первых, я уже говорил, где я их беру. Там дальше был вопрос, а где вы их берете? Кто это спрашивал? Майкл Васильев тоже спрашивал, где я беру музыку. Я музыку беру в одном месте. Если вы напишите в Google PodSafe Music Network, то первая же ссылка как раз на это место и переведет. Я по этой лицензии, по которой эту музыку оттуда беру, не имею права ее распространять как музыку. То есть я не могу выложить эти файлы для свободного использования и для вашего удовольствия, что вы могли загрузить, единственное, что я могу сделать, я совершенно официально могу записать подкаст, который будет состоять исключительно из этих композиций, куда-нибудь его выложить. Мне кажется, выкладывать его в основную ленту, то есть ту, которую подписчики вот этого подкаста, через которую они получают свои шоу, было бы неправильно и, наверное, не, немножко несправедливо для тех, кого эта музыка не интересует. Я пока даже не представляю, куда бы его так выложить. Может, в расширении подкаста от меня выложу. Посмотрим. Если у вас тоже есть мысли в эту сторону, дайте знать. А может, вы считаете, что стоит и в эту выложить? Не знаю, не знаю. Подумаем, короче говоря. Еще одна серия вопросов по поводу... комментариев по поводу аудиокниг. Мне тут все в один голос говорили, что я не прав. Насчет аудиокниг, например, АС-9. Это был комментарий на Хабре. Говорит, что я не прав. Ну, может быть, я и не прав, но чем я не прав, он объясняет, объясняет тем, что хороших русскоязычных аудиокниг очень много, только это не имеет никакого отношения к русскому подкастингу. Читают их люди, пишут АС-9, которые, как минимум, умеют это делать, иногда даже известные актеры. Дальше он давал различные ссылки, где это можно посмотреть, приводил примеры. Я ему пытался ответить, что я не совсем, в общем-то, о том говорил. Я говорил о таком определенном подкастерском жанре, чтения книг, и слушатель АС-9 говорит, что приличная аудиокнига требует куда больших вложений, чем приличный подкаст. Все-таки многочасовое чтение, и ему видится скорее в виде работы, вряд ли у кого-то есть такое регулярное хобби. Ну, здесь вообще есть несколько у меня возражений. Во-первых, ну, не факт, что чтение художественное – это более высокий вид жанра или более тяжелый вид жанра, хотя, возможно, по времени оно занимает много, но я вовсе не имел в виду, что книги эти должны быть такие огромные. Вовсе не обязательно зачитывать огромные книги. У каждого из нас, ну, кто умеет читать, и кто много, или как минимум хоть что-то читал, есть какие-то любимые произведения, которые вполне можно уложиться чтением в 20, 25, 30 минут. Не надо читать романы многотомные, мне кажется, в подкасте, но озвучивать какие-то любимые рассказы, вот, вот в эту сторону я как раз видел направление и непаханность того самого подкастерского поля, и мне все еще кажется, что несмотря на то, что есть... Эти самые аудиокниги, которые, на мой взгляд, выкладываются в абсолютно чудовищном формате, много мелких файлов, и я не знаю, как люди этим пользуются. Я, я как-то пытался в iPod эти файлы загонять, и среди них прыгать трудно. Зачем мы это сделали так, а не сделали иначе, я не очень понимаю. Хотя я знаю, что их можно вместе соединить, и там, и части, сделать и настоящую аудиокнигу, но вот они в не очень удобном виде, с одной стороны. С другой стороны, их надо искать. То есть идешь куда-то на сайт занимаешься этой работой, мне бы хотелось, чтобы кто-то, кто умеет это делать, или группа людей, которые умеют это делать, выкладывали в подкасте, в подкаст-ленте как раз то, что им нравится, и то, что они любят, и то, что, возможно, и мне понравится, я бы на это дело послухивал. И последний на сегодня вопрос был от Алексея. Алексей спрашивает, тоже сложно довольно выражает свою мысль, но вы сейчас поймете, что я имею в виду. Женя пишет, Алексей, интересен вопрос, нужен ли конкурент ARPOD.ru? Очень хотел знать свое мнение, твое мнение, то есть мое мнение, поскольку сейчас монополия Стрельникова присутствует. Я думаю, что надо сделать ресурс корпоративный по рекламе, который принесет переводы подкастов на русский язык с других источников. Так, я на этом остановлюсь, попытаюсь осмыслить это предложение. Во-первых, его надо разделить на два, по-моему. То есть Алексей утверждает, что монополия ARPOD.ru и создатель этого сайта Стрельникова присутствует. Ну, трудно сказать, что это монополия такая есть, альтернативные уже сегодня источники, куда можно выкладывать подкасты. Ну, Хабр, пожалуй, самый заметный из этих альтернатив. Я где-то год назад, может быть, месяцев 7 восемь назад в одном из подкастов обозревал проблему, есть ли альтернатива Арподу, есть ли жизнь за пределами Арпода. Тогда я пришел к выводу, что, в общем, никакой особой жизни за пределами и нет. И, и сейчас Арпот остается самой большой песочницей, но монополия его называть, конечно, было бы загиб. Хабр в этом смысле вполне растущий ресурс и очень многообещающий в смысле аудитории. Это я вам, как человек, укладывающийся на двух этих источниках, авторитетно заявляю. По поводу второй части идеи, перевод подкастов на русский язык, Алексей имеет в виду, если я правильно понял такую... Довольно сумбурно выраженную мысль, что он хочет такой бизнес сделать или такое хобби замутить, переводить подкасты с иностранных языков на русский язык и зачитывать их либо синхронным переводом, либо полный дубляж, как это в фильмах бывает. Но мне кажется, идея эта совершенно утопическая, в том смысле, что работа это тяжелейшая, работа переводчика мне показалась мало творческой, Я однажды один подкаст пытался сделать интервью перевести синхронно, это страшное дело. Это настолько сложно, что вы себе не представляете вот с технической точки зрения, как это делать. Я после этого труд переводчиков сильно зауважал, это раз. Во-вторых, переводить подкасты силами любителей, но это получится как перевод фильмов силами любителей, когда половина смысла теряется. Очень многое в языке в самом есть такое, для того, что понятий даже в переведенном виде это трудно донести, потому что понятий таких нет в том языке, на который вы переводите, или в той атмосфере, в которой ваши слушатели русскоязычные живут, поэтому мне проект кажется очень сложным и утопичным. Вот такое мое мнение. Хотя, в общем, идея создания сильного конкурента Арподу, она идея хорошая. Если бы такой конкурент был, это пошло бы на пользу всему, потому что, ну, развитие надо. А для развития конкуренты нужны. Арпод в смысле техническом и в смысле сервисном, как для слушателей, так и для подкастеров не очень развивается. Но, с другой стороны, я всегда повторял, даренному коню в зубы не смотрят, и и все мое бурчание по поводу того, так статистику считают или не так, это, конечно, исключительно арподовское дело, я, на которое я повлиять никак не могу, но в то же время ценю, что это такая центральная площадка, это такое место сбора, большая песочница. Но если вас интересует мое мнение, если бы я затеял конкурирующий проект, ну, не конкурирующий, подобный проект, какую-то другую подкаст-площадку, я бы все сделал бы не так. А самое главное, из модели открытой демократии свободного входа всех, кто считает себя подкастерами, я бы это кардинально поменял и приглашал бы туда только тех, кого приглашал бы я или, допустим, какая-то группа других доверенных лиц. Я бы занимался фильтрацией контента, то есть, ну, не вот этих проверенных авторов. Если человек уже туда попал, то он может писать что угодно. Но 90% того, что вы можете встретить на бесплатных Подкаст в терминалах я бы просто туда и не допускал. Короче говоря, попытался бы сделать такое место, где есть подкасты, все или большинство из которых интересны лично мне и людям, близким мне по взглядам и по духу, может быть, по возрасту. Не настолько молодежный терминал, как AirPod и не настолько свободно-демократичный, как AirPod, хотя, возможно, более функциональный и более сервисодружелюбный, чем AirPod. И, главное, не с таким дизайном. Я смотрю на темы, какие есть. Но была у меня тема замечательная такая, о которой долго можно поговорить. Но тут Дима в подкасте. Дима – коллега мой по подкасту «Янки после пьянки». Он посвятил этому происшествию половины своего подкаста. Я только скажу для тех, кто не слушал. Семья моя вместе с его семьей ездила на сбор того, что мы называем черникой, но в самом деле она является голубикой. Это самая синяя ягода – так вот, это, или голубая, правильная ягода. В поездке за голубой ягодой жена Димы, введя мою машину, была задержана полицией за превышение скорости на 45 миль в час. Дорога, по которой можно было ехать 35 миль в час, она ехала, соответственно, там почти 80. Хорошее такое нарушение, красивенькое, кругленькое. Полиция ее задержала. Оказалось, что у водителя машины нет не то, что страховки, а страховка здесь является обязательной, некая часть этой страховки ее необходимо полицейскому показывать, если вас задерживают, у нее еще и прав водительских нет, и ко всему и к этому она еще пыталась выйти из машины, что полицейских всегда напрягает, это тоже, как рассказывал мой мальчик, который сидел в машине, сразу положил руку на пистолет, ну, хорошо хоть не пристрелил, хорошо все обошлось, никого не пристрелили никого не арестовали Вызвали ее в суд заплатить штраф, там 90 долларов, и показать все свои права. Ну, я думаю, полицейский посмотрел на публику, сидящую в машине, а там сидела моя жена, дочка, мальчик с девочкой, да и Димина жена, водительница. Они не очень на вид криминалы большие и не очень опасные люди, чтобы их тут же арестовать. Хотя, насколько я знаю, за такое правонарушение можно вполне было бы арестовать, если были какие-то, видимо, подозрения. Пару слов буквально хотел сказать про... Про свой видеоэкспириенс, так сказать, про то, что я посмотрел в последнее время. Принес мальчик на днях диск в такой странной упаковке. Оказывается, у нас возле супермаркета поставили такой аппарат, который за доллар в день, за сутки, то бишь, дает диски прямо из, прямо из своих недр. Такой полностью автономный аппарат. Масса там всяких фильмов прокат сдается. И он принес диск, называется Змеи в самолете». Я бы так его перевел. Вот это бред. Вот знаете, я такого бреда давно не видел. Мой мальчик говорит, что такой бред не могли снять случайно, и скорее это какая-то пародия чего-то на что-то. Ему он очень понравился, он его как пародию воспринял. Я его воспринял просто как полнейший и отъявленный бред, и отсутствие всякой попытки логически как-то сюжет связать, и как-то объяснить одну часть и другую. Я вам рассказывать его не буду, не потому что боюсь, что вам будет неинтересно смотреть там, смотреть-то особо нечего, там и Рассказывать-то особо нечего. Но подобного безумного полета фантазии я не встречал уже давно. А вот зато порадовал меня, крайне порадовал. Я для себя, пожалуй, перевожу в этот сериал в категорию А для себя. То есть в категорию тех сериалов, которые пропускать нельзя. Ни в коем случае. Надо смотреть много, часто. И как только они выходят, открылся, начался новый сезон. Первый сезон фактически сериала, который называется «Burn Notice». Очень своеобразный сериал, снят с таким замечательным юмором и с массой интересных приколов. Я его крайне рекомендую всем любителям. Я даже не знаю, на какой тип он похож. Да нет, пожалуй, ничего такого. Это некая смесь между Псайком, не очень удачным, который, кстати, тоже новый сезон Псайка начался, Монком и еще чем-то таким. Но забавнее гораздо всего этого. Хотя, конечно, монк это Монг. И он ни в коем случае с модком не конкурирует, но по категории он весьма силен и весьма интересен, и артисты там достойные, и сюжетные ходы развиваются в нужную сторону. Я надеюсь, что будет он жить этот сериал долго, и, возможно, кому-то из вас понравится. Я всячески, еще раз повторю, его рекомендую. Ну и последняя на сегодня тема, а последняя на потому, что я уже тут наговорил намного с одной стороны – а с третьей, или четвертой, или даже с пятой стороны опустилась ночь. И я сижу во дворе темной ночью, а темной ночью происходит тут с точки зрения звука странное. Они гораздо сильнее начинают звучать. Все, кто звучал раньше довольно тихо, мне, во всяком случае, казалось тихо на заднем плане, теперь верещат цикады, скорее всего, верещат, как не в себя. И чем становится темнее, тем сильнее они верещат. Мне приходится их перекрикивать разговорами громкими в микрофон, а громко говорить в микрофон я не люблю и, и даже не умею. Так вот, последняя тема о шутке, которую я пошутил недавно и очень всех развеселил. Ну, вы знаете, на совещаниях тут принято иногда шутить. Шутят обычно немудренно или немудрено. В общем, без затей шутят. Я тоже иногда себе позволяю, но в этот раз моя шутка вызвала сильный смех. Сильный смех был потому, что на обсуждении всяких планов нашей нашей конторы, нашей части этой конторы, нашего подразделения Чикагского, обсматривали своих работников, перечисляли, какие работники есть и кто чем занимается, строили планы различные, высчитывали проценты занятости. Но ну, это такая абсолютно бестолковая формальная процедура, которую просто нужно провести раз там в квартал, кому-то сдать. Никуда это дальше не идет. У нас всегда получается больше, чем 100% по их системе загрузки на одного человека. Тоже меня этот... Более чем стопроцентная загрузка, Как у Стаханова, который выполнял план там на 700%. Но у нас нет 700%. У нас самый по их цифрам загруженный был я. У меня 180%. Но и остальные тоже. Меньше 120. ни у кого в моей группе нет. Вот мы работаем на, на 100 и 200%. Так вот, обсуждая людей и занося их в таблицу, столкнулись с тем, что у нас есть еще один работник, который, видимо, потенциально придет когда-то, которого я сейчас ищу, вот эта открытая позиция близка уже к завершению, судя по всему, уже к найму. И один из участников этого совещания спросил, а как его вносить в таблицу? На него же тоже надо же планы строить. То есть мы говорим, что в ноябре моя загрузка уменьшится, потому что часть я вот этому новому передам. Я недолго думая и говорю, напиши туда Джон До. Ну Такая шутка немудреная. Я думаю, вы поняли. Те, кто смотрит сериалы, Джон До — это называют так, когда полиция, во всяком случае в фильмах, я не знаю, как в жизни, находит неопознанный труп, и вот так его называют. Это как Иван Иванов или, или что-то в этом роде. Ну, шутка абсолютно немудреная, вывелась у меня автоматически, но вызвала нечеловеческий, просто нечеловеческий, прекращающийся смех надолго. Я уж не знаю, где там такой большой юмор в этой шутке, но, но окружающему народу очень понравилось. Не смолкал хохот в телефоне несколько... Не побоюсь сказать десятков секунд Ну вот, пожалуй, действительно Можно здесь завершать Пойду я этот подкаст переслушивать перерезать, пытаться Цикад на заднем плане удавить Аккуратненько так, чтобы не было Никаких жертв, я вам обещаю Ни одна цикада в процессе записи подкаста Не пострадала И на этом мы прощаемся с вами До следующей недели, когда Конечно же встретимся, как обычно В какой-то из наших дней От среды до пятницы.
1: Все. Пока. I've been out of commission, yeah. When I do the addition, I need a poor man's physician. The bills are coming every day. I wish that they would go away. The people call me on the phone. Well, I pretend that Not home, My friends, they all been coming round Watch me laying on the ground I'm Trying on them very best The pain's too bad to treat them nice you understand my position well, I've been out of the yeah. When I do the addition I need a poor man's position I don't believe in superstition And I don't need a petition, no Till I'm To the air you understand my position I been out of commission, yeah. When I do the addition, I need a promise position. Well, I don't believe in superstition. Till back I need a romance physician 'cause I'm a promenader.